0: Hausgemacht der pro 7 sat Curious Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer nagelneuen Folge bei Hausgemacht, dem pro 7 sat Curious Podcast. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Tom. Host ähm, und schon ganz schön aufgeregt, denn ich bin ja hier auch einer der Azubis bei den Mediengestaltern, die den Podcast hier machen und ich habe die ehrenvolle Aufgabe bekommen, den Podcast moderieren zu dürfen. Ihr werdet mich also das ein oder andere Mal noch hören, wessen Stimme ihr aber nur heute auf eure Ohren bekommt, das ist die von Paul. Er ist nämlich unser heutiger Gast und damit ein herzliches Willkommen an dich. Hi Tom, freut mich hier zu sein. Du, bevor wir weitermachen. Ich habe deinen Nachnamen noch nicht genannt, denn da müssen wir noch mal kurz über die Aussprache reden. Dein Name ört sich nämlich ein bisschen französisch an. Hast du französische Wurzeln? Also er heißt nämlich Crayon für für alle. Ja, genau. Ähm, nein, tatsächlich
1: äh, ja oder vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Ähm, äh, steht im Raum, dass ich, dass meine Vorfahren aus Frankreich kommen, aber ich tatsächlich komme aus Polen äh, und
0: äh, deshalb wird der Name ganz einfach Crayon ausgesprochen. Dann sprechen wir das ein bisschen härter aus. Gerne, ja. <lacht> Paul, ich habe auch für dich wieder eine spannende Frage rausgesucht, um dich zum Einstieg so ein bisschen besser kennenzulernen. Und die lautet, was ist das Peinlichste, was dir je auf der Arbeit passiert ist? Ah, oh Mann, ich weiß auch
1: tatsächlich direkt ähm, etwas. Okay. Ähm, und zwar war das bei meinem vorherigen Arbeitgeber. Da, ähm, habe ich gestartet und, ähm, dort war alles remote. Also noch vor, vor Corona und alles war remote. Und, ähm, die, ich hatte, ich hatte einen Call mit, mit Kollegen, Videocall mit Kolleginnen, Kolleginnen aus, aus Frankreich. Zwei Stück. Und einer davon kannte ich, die andere kannte ich nicht. Und während, während dieses Videocalls, ähm, habe ich meinen Bildschirm geteilt und, ähm, hab denen alles möglich erklärt, weil es ging dafür darum, dass ich ähm, relativ äh, komplizierte Dinge mit Machine Learning gemacht habe und musste denen das alles erklären, auch, auch bildlich. Und dann ähm, war, war, das, war das zu Ende und dann haben wir so ein bisschen privat gesprochen und ich habe vergessen zu entteilen und habe parallel die, Ko die, die Kollegin, die ich nicht kannte, habe ich gegoogelt. Hab, oh nein. Ja. Hab sie gegoogelt, hab ihr, ihr LinkedIn-Profil äh, angeschaut, hab ihr Facebook-Profil angeschaut, Macht mir, wer sitzt mir eigentlich da gegenüber? Und dann ist es mir aufgefallen, und ihr könnt euch vorstellen, das war mir ein wenig peinlich. Äh, Habe dann noch äh, ganz elegant versucht, die Situation so ein bisschen zu retten, äh, aber das war natürlich schon, schon vorbei.
0: Oh, Wahnsinn. Ja. Okay, also ich, ich kann deine Story nicht toppen tatsächlich. Ähm, bei mir, ich habe auch schon so ein paar peinliche Situationen auf der Arbeit gehabt. Ähm, also bei uns, wir verbringen ja die meiste Zeit in unserer Ausbildung in den Studios. Und da bin ich öfter Studioassistent. Und bei TAF, da gibt es so zwei große Kameras auf Pumpenstativen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm. Ja, vielleicht hast du es schon mal ja. gesehen, genau. Ja, und die eine Kamera, die wird für die ModeratorInnen genutzt und die andere für Packshots. Das sind dann so Nahaufnahmen von Gewinnspielen. Und manchmal haben wir einfach nur sehr wenig Umbauzeit. Ja, und dann hatten wir einfach nur sehr wenige Minuten, oder nur noch, genau, nur noch wenige Minuten übrig. Und ähm, ich sollte die zweite Kamera einrichten auf dieses Gewinnspiel, bevor wir wieder live waren. Ich schiebe die Kamera dahin und stelle entsetzt fest, Scheiße, der Monitor ist schwarz, die Kamera, die gibt kein Signal und ich rufe den Kameramann, hey, du musst schnell gucken, also echt schon so leicht panisch, wir haben ein schwarzes Bild. Er schaut mich an und sagt, ja, schau mal Tom, also wenn du die erste Kamera so wegschiebst, dass sie die Linse der zweiten Kamera nicht mehr verdeckt, dann äh, siehst du auch wieder was. Glaubst ich wäre auf die Idee gekommen, dass da irgendwas vor der Kamera steht, ähm. Natürlich nicht. Also es war auch eine der peinlichen Situationen, eine der, der vielen, die ich dann vielleicht aufzählen könnte. Ähm, hätte ich dem damals gesagt, dass ich Kameramann werden will, der hätte mir wahrscheinlich einen Vogel gezeigt, ohne Witz. <lacht> aber manchmal sind es die kleinen Sachen, die einem Schwierigkeiten bereiten, gell? Ja? ja, absolut. <lacht> okay, dann erkennen wir jetzt einen Funfact über dich. Aber ich würde sagen, wir schießen deine offizielle Vorstellung noch hinterher. Und da haben wir deinen Namen auch richtig ausgesprochen. Paul Trion. Wenn man wie er seit seinem neunten Lebensjahr leidenschaftlich programmiert und anschließend angewandte Informatik studiert, dann ist man doch prädestiniert dafür, später einmal Teil des Tech Data Teams bei pro 7 1 zu werden. Und genau das ist Paul. Seit zwei Jahren setzt er als Unit Director Project Management technische Aufgaben der digitalen Vermarktung um. Ach ja, und pst, er hat darüber hinaus noch einen sehr zeitintensiven Zweitjob. Ob ProSiebenSat1 darüber informiert ist? Hm, fragen wir ihn doch gleich mal. Und damit herzlich willkommen, Paul. Na ja, du hast also einen Zweitjob. Oh! <lacht> um was handelt es sich da? Ähm, also zeitintensiv, dann
1: äh, kann es eigentlich nur eine Sache sein, nämlich äh, meine Kinder vermutlich, so. ähm, die ich absolut lieb habe, aber die jeder kennt es, glaube ich ja, ähm, tatsächlich noch mal so einen zweiten, zweiten Job darstellen neben ja, dem Job.
0: Das, das kann ich mir denken. Ich ähm, glaube, da hat man auch erst eine Vorstellung davon, ähm, von diesen Ausmaßen, wenn man, wenn man selbst Eltern geworden ist, oder? Ähm, ja, kann ich bestätigen. Ich habe mir immer auch vorher gedacht, wenn Freunde ähm, Kinder bekommen haben, haben sie
1: ja, natürlich ist es anstrengend. Ja, verstanden, aber wenn man es dann selbst hat, dann merkt man, dass es dann äh, so ein, so ein 24-7-Job ist, mhm. also so eine 24-7-Beschäftigung, die sehr, sehr intensiv ist, die wirklich auch sehr, sehr viel Spaß macht. Ja, aber die einen eben auch ein bisschen in Beschlag nimmt. Ja.
0: Aber das muss man letztendlich sagen, man macht es natürlich auch gerne. Absolut, ja. Ja. absolut. <lacht> Hast du zu deiner Vorstellung noch was äh, zu ergänzen?
1: Ich finde es lustig, dass ihr, ähm, dass ihr äh, sagt, dass ich ab, ab mit dem neunten Lebensjahr angefangen habe zu programmieren. Das stimmt tatsächlich, also ja. ja so gut es halt eben geht, wenn man so jung ist. Ähm, meine Eltern hatten damals ähm, eine edv schule gemacht und, und damals eben gesagt, okay, es ist äh, vermutlich ganz gut, wenn wir so einen Computer kaufen. Ähm, ihr, euch, ihr seid alle ein bisschen jünger als ich. also Das heißt, ihr könnt euch wahrscheinlich gar nicht vorstellen, was das für, für alte Mühlen ja, damals waren. <lacht> ähm, und man konnte eigentlich nichts, wirklich nichts auf dem Rechner machen, außer Word, so also die erste Word-Version, und also irgendwas schreiben. Und programmieren. So, und dann habe ich mit meinem
0: Bruder angefangen zu programmieren. Mhm. Und das hat dir den Weg geebnet, dass du letztendlich dann auch irgendwann zu 1 gekommen bist. Wie würdest du deine Haupttätigkeit hier so beschreiben? Ähm, ja, also ähm, ich habe jetzt tatsächlich schon
1: einiges an, an, an sag mal, Tätigkeiten gesehen. Ähm, und, und ich habe im Laufe der Zeit festgestellt, dass dass obwohl es sehr, sehr viele technische Errungenschaften gibt und, 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 ähm, und Technologie generell immer mehr als Enabler, also früher war es irgendwie so, man, man konnte Dinge nicht tun, weil Technologie es verhindert hat. Heute kann man Dinge tun, weil Technologie es ermöglicht mhm. ähm, und es am Ende dann doch immer wieder auf die Menschen ankommt. Und deswegen finde ich meine Tätigkeit sehr spannend, weil ich als jemand, der verantwortlich ist für, für Projektmanagement und Re Requirements Engineering, sehr viel mit Menschen zu tun habe. Das heißt, ich, ich kümmere mich sehr stark darum, dass jeder im Endeffekt weiß, was er tun soll und seine, seine Tätigkeiten und seine Fertigkeiten bestmöglich einsetzen kann. Mhm.
0: Cool. Dann lass uns doch zu unserer Hauptkategorie kommen und dann über diesen Bereich noch ein bisschen intensiver reden. Moments that matter. Ich habe mit dir zusammen ein paar Momente gesucht. Und ich meine, da kommen in so einer langjährigen Karriere auch schon äh, einige zusammen. Aber da müssen wir uns ja trotzdem auf ein paar fokussieren. Ich finde ja, ähm, wenn man in seiner Arbeit aufgehen Möchte, dann müssen dort zwei Faktoren stimmen. Also das ist natürlich einmal die Tätigkeit an sich, aber mindestens genauso wichtig sind ja die Leute, die einen dort umgeben. Und du hast da in der Vergangenheit ein paar richtig coole Team-Moments erlebt. Aber erstmal, wie würdest du denn das miteinander in deinen bisherigen Teams beschreiben und was ist dir über die Jahre wichtig geworden?
1: Ihr habt ja ähm, in eurem Trailer gesagt, dass ich bereits seit zwei Jahren bei ProSieben seit 1 bin. Und äh, die Wahrheit ist, ich war schon mal vorher da. Ich war dann wieder weg und äh, kam dann äh, vor zwei Jahren ungefähr wieder. Und ähm, warum? Ähm, weil ich ProSiebenSat1 als äh, einen ähm, sehr innovativen ähm, Konzern in Erinnerung behalten habe und ähm, als einen Konzern und als eine Firma, die äh, sehr viel Wert darauf legt, dass das Teamgefüge stimmt. Ja. Ähm, dass man sehr gut miteinander umgehen kann oder, und eben ähm, sich sehr stark darauf fokussiert, äh, zusammen Dinge zu erreichen. Und das ist etwas, was ähm, mir tatsächlich auch ein bisschen gefehlt hat, äh, als ich dann vom 7 weg bin und auch einer der ausschlaggebende Grund war, ähm, weshalb ich dann wiedergekommen
0: bin. Mhm. Schön. Ihr hattet ja auch ein paar äh, konkrete Team-Events oder Sportevents, die dir auch sehr in Erinnerung geblieben sind. Vielleicht willst du dazu nochmal etwas erzählen.
1: Ah, es gibt natürlich eine ganze Menge, die ist es, was ich jetzt erzählen kann ähm, aus den ganzen Jahren bei, bei pro 1. Vielleicht so die, die die mir noch am, am prägnantesten in Erinnerung geblieben sind, das waren äh, zum Beispiel ähm, so die gemeinsamen Projekte, die wir die wir gestemmt haben, aber da war es, ich glaube, jeder kennt es, der der auch so ein bisschen ähm, in, in stressigeren Phasen ähm, arbeiten muss, äh, wo man schon gedacht hat, es ist unmöglich, dass wir das noch schaffen und wir als Team haben es geschafft ähm, und ähm, und das lag auch nur daran, dass wirklich da keiner abgesprungen ist, sondern dass alle, alle zusammengearbeitet haben. Und das hat sich dann natürlich auch, auch fortgesetzt. Wenn wir zum Beispiel, wir sind zum Beispiel zusammen in die Berge gefahren. Absolute Schneelandschaft. Es war so Anfang Winter. Und haben dort äh, zusammen ein Iglo gebaut. Zum Beispiel. Also wir haben, ähm, wir haben uns da so ein bisschen ähm, informiert, wie man ein Iglo baut, und ähm, haben dann wirklich eins gebaut, dass, in dem man in dem man stehen konnte. Also ich hätte selbst nicht gedacht, dass wir das hinbekommen. Ähm, wir haben so richtig, so richtige Eisblöcke ausgestochen und, und haben es so hoch gebaut, dass ich da drin stehen konnte und ähm, dass es oben auch zu war. Also wirklich komplett. Und dass man sich, glaube ich, so zu drei oder vier Personen hätten sich darin hinlegen können, um, um zu schlafen. Haben wir dann nicht gemacht, haben uns nicht getraut. <lacht> ähm, aber, aber solche Sachen waren dann richtig klasse, weil das ähm, auch nochmal gezeigt hat, dass man nicht nur in der Arbeit, bei stressigen Projekten gut miteinander arbeitet, sondern auch, dass es auch äh, klappt, wenn man eben ähm, ganz andere Dinge ähm, ähm, bewerkstelligen will. Ja,
0: Sportevents speisen ja auch zusammen. Da habt ihr zusammen den Fußballcup einmal mitgemacht, hier bei Pro7 1. Ähm, hast mir auch gesagt, nicht immer mit fairen Bedingungen gespielt. <lacht> Ach komm, das musst du jetzt ja nicht
1: nochmal auskramen. <lacht> das ich Doch, auch, ich äh, finde das interessant. Äh,
0: da kannst du äh, schon noch mal was zu sagen. <lacht>
1: ja, das habe ich euch natürlich unter der Hand erzählt. Also, ja, wir, wir sind ja Techies. Ähm, und, und manche von uns, ich will jetzt, uns jetzt gar nicht alle über einen Kamm scheren, aber ich zumindest bin jetzt, ich sag mal, semi-sportlich, ja. Und ähm, der ProSiebenSat1-Cup, äh, für die, die da schon mal vielleicht auch dabei waren, der weckt den Ehrgeiz. Ja, ja. So. Und, und es gibt eben ähm, Leute, die sehr gut Fußball spielen können. Ich kann es nicht. Ähm, meine Kollegen konnten es auch na, zum Teil. Und wir haben uns überlegt, wie wir gegen... Mannschaften, gegen die wir offensichtlich nicht gewinnen können, äh, wie wir die zumindest ärgern können, und haben uns zum Beispiel Auswechsel- oder Einwechseltaktiken überlegt, so dass wir, ähm, und, äh, dass wir uns zum Beispiel am anderen Ende des Spielfeldes den Einwechselspieler positionieren und um den dann quasi einen steilen Pass zu, sch ähm, ähm, zu schicken, ähm, weil es natürlich auch keine Abseitsregel und kein Schiedsrichter gab damals, ähm, so dass wir so ein bisschen die Regeln beugen, sag ich mal, können. Ähm, um uns um zumindest da einen Vorteil zu, zu verschaffen. Ähm, und äh, wir haben aber trotzdem nicht
0: gewonnen. Schade. <lacht> Kommen wir noch zu einem Moment, was ein richtiger Moment of Success war. Du warst nämlich ähm, beim Launch mehrerer Plattformen und auch ähm, Programme dabei. Äh, unter anderem ja, hast du den HTML5-Player mitentwickelt. Äh, vielleicht musst du uns erstmal mal erklären, was das genau ist. Ach ja, das ist äh, auch schon eine, eine ganze Weile her.
1: Aber das ist ein schöner Moment tatsächlich. Denn vor vielen, vielen Jahren, ich sag mal, ich sag's mal so, als Apple gerade ähm, seine neuen Produkte äh, rausgebracht hat, also das erste iPhone und das zweite iPhone, weiß ich gar nicht mehr, ähm, und das iPad kam, kam neu raus, hat Apple beschlossen, bestimmte technische Restriktionen einzuführen, die so ein bisschen gerade in der, in der Online-Welt auf ähm, Entsetzen, ja, ich würde mal Entsetzen sagen, ähm, gestoßen äh, sind, weil ähm, multimediale Inhalte damals mit einer Technologie realisiert wurden, die, die äh, sich Flash nannte und ähm, iPads und iPhones einfach gar, gar kein Flash unterstützt haben. Das hatte technisch gute Gründe, war aber damals eben wie so ein, ein Schlag in den Nacken für, für alle, die, die damit gearbeitet haben und Pro71 natürlich auch. Das heißt, alle unsere Videoinhalte, alle unsere Werbeinhalte ähm, wurden mit, äh, mit Flash realisiert im Digitalen und plötzlich ging das nicht mehr. An. Am Anfang hat man gedacht, ähm, okay, das iPhone, oh mein Gott, ähm, ein paar Prozent der User haben das jetzt vielleicht und konsumieren so unsere Inhalte. Dann kam das iPad raus und man hat gemerkt, okay, das iPad, iPhone, das sind jetzt Geräte, die immer mehr Nutzer auch wirklich benutzen mhm. und dadurch unsere Inhalte nicht konsumieren können. Beziehungsweise wenn Kunden konsumieren, dann ohne Werbung. Und das ist natürlich für uns als werbefinanzierter Konzern keine, sagen wir mal, gute Entwicklung, und dann haben wir uns eben hingesetzt und mit den damaligen, wirklich sehr hemdsärmeligen ähm, Mitteln ähm, es irgendwie geschafft, ähm, einen Player zu bauen, der, der, der diese Werbung abspielen konnte und haben uns auf diese Weise ähm, relativ viele äh, Umsätze gesichert. Das, ähm, ähm, das war auf jeden Fall etwas, was ich so in der Form ähm, nirgends sonst machen konnte, außer bei pro ProSiebenSat1
0: Wahnsinn. Ja gut, also der Launch von so einem HTML5-Player, der wirkt vielleicht jetzt ein bisschen aus der heutigen Zeit gefallen. Aber ich finde es trotzdem mega schön, so Stories auch von früher zu hören. Und ich meine, das entwertet ja auch nicht den Moment, dass es jetzt schon ein paar Jahre zurückliegt. Und nicht zu vergessen, auch dieser Launch zeigt, dass es eine Menge Leute gibt, die schon eine ziemlich lange Zeit hier arbeiten. Und das muss ja auch für das Unternehmen pro ProSiebenSat1 sprechen. Ja, äh, wir müssen aber leider auch schon zum Ende kommen, weil uns die Zeit davon rennt. Aber nicht bevor du die Chance hattest, 90 Sekunden zu nutzen, um dich von deiner allerbesten Seite zu präsentieren. Und diese Kategorie heißt Turn Time into Shine Du hast dir überlegt, wie du deine 90 Sekunden nutzen möchtest. Und wenn du bereit bist, dann würde ich einfach den Timer starten. Sehr gerne. Deine 90 Sekunden laufen ab
1: Jetzt. Ich möchte euch ein Buch ans Herz legen und zwar ist das äh, schnelles Denken, langsames Denken von Daniel Kahnemann. Mhm. Ähm, warum? Ähm, ich habe es gelesen und es ist, äh, also Daniel Kahnemann, äh, für den, die ihn nicht kennen, ist äh, ein Nobelpreisträger, ich glaube, wenn ich, ich sage jetzt nichts Falsches, ähm, in, in, in der Psychologie und ähm, und in dem Buch ähm, behandelt er sehr, sehr viele Aspekte, wie das menschliche Denken funktioniert. Ähm, zum Beispiel geht es darum, wie man ähm, Momente äh, erlebt und sich daran erinnert, dass mhm. es genau unterschiedlich ist. Ähm, das heißt zum Beispiel schwierige Momente erlebt man im Moment ähm, als sehr, sehr lang, erinnert sich aber als sehr, sehr kurz daran. Ähm, und genau andersrum ist es bei, bei schönen Momenten. Man denkt zum Beispiel, das ist auch der Titel des Buches, eben mit zwei unterschiedlichen Systemen, die ja eben als, als quasi sehr kurzfristiges Denken identifiziert oder auch als, als langfristiges Denken, das eben mehr Energie erfordert, das mehr Informationen verwertet und das ganze Buch steckt voller, aus meiner Sicht voller Situationen, bei denen man liest und, und danach irgendwie so ein bisschen mehr über sich selbst erfährt ja. und und das war für mich äh, immer sehr, sehr viele Aha-Effekte, ähm, zum Beispiel auch Reue, also ein weiterer Aspekt. Ähm, wenn man Dinge anders tut, als man sie normalerweise täglich tut und dann passiert etwas, ähm,
0: bereut man es mehr, als wenn man es einfach so belässt. und die Zeit ist vorbei. Die ist vorbei, aber die hast du sehr gut ausgefüllt und mich hast du neugierig gemacht. Vielen, vielen Dank, Paul, dass du dir heute Zeit genommen hast. Wir sind jetzt leider schon am Ende, aber die nächste Folge, die steht ja auch schon in den Startlöchern. Da dürft ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Meine Mitazubis und ich, wir tun es auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, hören wir uns bei Hausgemacht schon ganz bald wieder. Tschüss. Vielen Dank, Tom. Ciao.